0: Pues Guillermo, lo habíamos prometido que íbamos a hacer un programa por episodio sí. y le vamos a dar al sexto episodio de La Casa del Dragón, que aquí lo han llamado La Princesa y la Reina. Y no es que haya decepcionado, pero no era lo que nos esperábamos el último programa, ¿verdad?
1: No, porque pensábamos que iba a haber ahí acción sin límites, que Viserys ya iba a estar creando malvas, ¿verdad? Eh, muchas cosas iban a pasar, pero de repente hemos vuelto otra vez a la intriga
0: palaciega y a muerte. Sí, es verdad. Yo creo que iba a ser más típico de... íbamos a ir más al, al mundo de Juego de Tronos al que estábamos acostumbrados, porque vimos como que la, la serie arrancaba un poco más, más de acción y hemos vuelto a la parte más de intriga como estás comentando tú pero es un poco también como House of Cards no es un tenemos aquí a un cabronazo que no nos lo esperábamos verdad
1: este sí. Laris Strong verdad Laris Strong que es nombre de actor porno sí, es verdad cierto <risa> es verdad pero no lo es no lo es claramente ¿Lo es? No, no, no es el típico personaje confabulador que por siempre suele tener algún tipo de deformidad o de tara sí que aquí, claro, eh, hombre, en un mundo en el que se supone que tienes que ser el más fuerte, el más rápido y el que mejor lleva la espada, el no serlo, pues te crea una cierta inquina, porque te los deben de estar recordando mientras vives y hasta que te mueres. Total. Vamos a ver, eh, nos llevan a 10 años
0: después de, de lo que ocurre en el último episodio, estamos en el sexto episodio, y es verdad
1: que lo primero que nos sorprende a todos es que el rey sigue vivo. Sí.
0: Bueno, sigue vivo relativamente. Está un poco Joe Biden, la verdad. Eh. Oye, pero
1: ha tenido 10 años después del último que gordo que le vimos, ¿eh? que 10
0: años da para mucho. Sí, realmente, este hombre lleva muriéndose eh, bastantes años ya, ¿verdad? Pues desde su primera pústula, que nadie sabe de qué va. Eh, y luego vemos que todas las cosas que parecía que habían ocurrido en esta boda verde que llamamos, uh -huh. que igual nos pasamos de frenada, porque en realidad no han pasado tantas cosas. Recuerda que cuando terminamos el programa anterior estábamos diciendo, bueno, eh, estamos dudando, porque parece que han pasado muchas cosas, pero tampoco las hemos visto. Eh, nos han dejado ahí con la mina en los labios y al final, eh, una de las cosas, las dos cosas que queríamos que iban a cambiar, uno que estaba el rey muerto ya por fin, uh -huh. y luego este Christian, Tristan Cole... El, el protector de, de la princesa reinira, que lo que es así alucinante es que no, le ha salido totalmente gratis matar a un tío en
1: público, porque sí, no no, no tiene ninguna consecuencia para él esto. Se iba a hacer un seppuku, ahí en plan rollo japonés, pero no. Total. Se ve que el perdón de la reina es súper poderoso. Ha cambiado de protector el tío, sí. y
0: de hecho le vemos cruzarse con el examante del, del asesinado, y tampoco le pone malas caras
1: el tío, este Lainor, ¿verdad? No, porque además llega un momento que supongo que tienen que hacer un momento de introspección. Dicen, no se me puede notar más, voy a claro. tener que tragarme el sapo. Pero sí, porque además aquí en cuanto pones un poco de carica o se te nota algo, estás condenado.
0: Total. Sí, no, es y verdad bueno, que no, no, ahí nos han cambiado un poco el paso, ¿verdad? Es decir, eh, lo único que hemos visto es que al final la princesa, aunque lo veíamos en el último capítulo, se casa con este Lainor. Eh, el amante se lo han despachado, medio hora antes de, de la boda. Y luego, ¿qué hemos visto? Hemos visto a Daemon, que al final sí se ha... No sabemos si exiliado eh, voluntaria o involuntariamente. Está casado con la hermana de este Enor, que se llama Laena. Laena. O, sí, no es muy difícil. Así. La Enon, o que Laena o venimos la, Con la chuleta aquí. Es fácil de adivinar. Eh, ¿A ti qué, qué sensación te dio este...? Eh, porque la primera parte del episodio, no es que no me gustase, pero me dejó un poco frío, en plan de... Uy, yo creo que ahí van a cambiar más cosas, además de los dos personajes que nos cambian. Pero eh, como que arranca la segunda parte del episodio, ¿verdad? Que es cuando empezamos a ver otra vez las acciones y las intrigas.
1: Sí, a ver. Eh, la primera intriga. Sí. El tema de la mano del rey. El tema de nuestro querido amigo el Tullido. Y... Sí, pero vamos a intentar ir
0: cronológicamente en el episodio. No vamos al final. Es decir, la primera parte del de, de episodio te quedas un poco a cuadros. Es decir, ha pasado mucho menos de lo que te esperabas. ¿verdad? Y dices, coño, simplemente nos han cambiado dos actores, han pasado diez años, el rey está más viejo. Claro, pero empezamos con el parto.
1: Es verdad. Eso ya es así, pues bueno, vamos a empezar bien Vamos a empezar fuerte, con alguien ahí muriéndose de dolor Que después de haber conseguido parir Resulta que como no se fía para nada De que le vayan a matar al niño Lleva a ella al niño o sea, sí. Con la placenta todavía dando botes en su interior o,
0: Pero vemos a Rainira mmm, Teniendo un hijo de Ya sospechábamos que Eso te recuerda que, que lo debatimos de este, ¿Quién va a hacer los niños al final? Porque este hombre si es tan gay a lo mejor no está dispuesto a, a procrear eh, resulta que lo, el amante de, de la reina, el nuevo amante de la reina, que yo intuía que incluso podía haber sido Daemon, eh, resulta que es el, el hijo mayor de la nueva mano del rey, sí. que es ahora el capitán de la guardia de los Golden Cloaks, ¿no?
1: Eh, sí, porque claro, el otro no puede serlo al haber sido un capa blanca. Claro. Entonces, sí, sí es el. Pero es como. Eh... Hay una disquisición aquí que es que si lo ha nombrado Rainira es como una especie de gerifalte de segunda, sí. pero si la ha nombrado la reina es el que manda. Eso es. Porque, como bien dices, el que ha montado el pollo en la boda, de repente. Es Le ha salido el gratis el asesinato, además. Sí, sí, además, es adiestrador de los hijos de, de la reina. Si sí, luego o sea. contaremos, porque el, el lío
0: dinástico, venimos con la chuleta porque es de AUPA. Aquí tenemos un montón de. Ah, bueno. De Frovilanes, por aquí en medio, ¿verdad? Yo me vuelvo
1: loco, o sea, ni en Historia
0: Segundo Boop tenía yo tanto
1: nombre. Es, que es una locura. Sea.
0: Entonces vemos como eh, esta mujer acaba de tener un niño que dentro de los partos que hemos visto aquí en Casa del Dragón les ha salido relativamente bien, no ha muerto nadie, sí. pero la reina le exige en ese momento que le enseñen al, al niño. Y luego, ahora nos vamos a entender por qué. Y la primera sensación que nos da es como que le está se ha vuelto una tirana a esta reina porque le está obligando a que le lleven al niño a su presencia y, lógicamente, la princesa no se fía un pelo. y Dice, no, no, yo me voy detrás del niño porque yo no
1: sé si este niño va a desaparecer o me van a dar cambiazo, ¿no? Hombre, yo creo que en estos diez años ha, ha, amor no ha habido tampoco, ¿eh? No lo había antes en la boda, pues imagínate. No, y bueno, pues ya sabemos el porqué. Es
0: durilla la escena,
1: ¿eh? Sí. De
0: la mujer ahí con... Sangrando por los pasillos, llevándole el, el niño a la reina. Eso te lo hacen en La Paz y ya te digo yo... Y lo que más nos sorprende en el momento es que el rey, en esas escenas cuando nos sacan al rey hecho polvo, bastante... Está como el emperador Palpatine, está hecho unos zorros el hombre, pero ahí sigue.
1: Sí, pero mucho mejor de lo que se espera. Sí. Porque había echado el pulmón ahí en la boda. eh. Si es que le veíamos como aguantado 10 años más estando hecho unos zorros. Es verdad que no, no, no tiene mucho... A ver, técnicamente ahora debía tener unos 60, se supone.
0: Ahora, ya dijiste que tenía 60 antes. Es que yo creo que este hombre está mal conservado. Sí, está
1: muy mal conservado, no, porque luego, lo, luego me lo está mirando. Y efectivamente, no, no. Tiene 45. Estaba, estaba muy por encima de su apariencia. O sea, hombre, ahí está muy bien porque demuestra que la decrepitud está muy bien hecha. Está bien llevada, sí, es verdad. Coge sí, un actor ya, que ya es mayor, pero bueno, ahí con un deje y además lo caracteriza de una forma en la que se nota que está cayendo en barrena.
0: Lo que me sorprendió justo aquí era que yo me estaba imaginando primero que el rey iba a estar muerto y que la reina era una auténtica tirana. Y luego, cuando vemos cómo se comporta, no es tan mal bicho, sino que simplemente se quiere asegurar de que los niños a esta reinira le están saliendo todos morenos. Y es un poco sospechoso porque tanto el padre como la madre son rubios, ¿verdad? Sí, bueno.
1: A ver, el tema de la genética aquí en Juego de Tronos es una cosa bastante caprichosa. Porque eh, una de las razones que acabó con la muerte de Eddard Stark sí. fue que eh, se fue a la biblioteca de Desembarco del Rey. Es el una, una de las pocas personas que se ve que entiende de las leyes de Mendel en Poniente. El Jon Harris, que era el, el finado, el anterior eh, mano de rey que había sido asesinado, es el que se había dado cuenta de esto. Efectivamente, primero, ¿eh? diciendo, vamos a ver si todos los Baratheon son castaños, de que le han salido todos los niños rubios al rey.
0: Y al revés, estamos viendo aquí, con los Targaryen.
1: Sí, porque además se ve claramente que el gen Targaryen en los hombres es dominante. O sea, si un Targaryen varón tiene un hijo, tiene que ser con el pelo blanco. Sí.
0: Es que aquí los, los temas genéticos van a tener, van a tener, van a tener su gracia. En cambio, si es una mujer, ya se ha visto que no. Eso es. Entonces vemos como... Y esto es una de las partes fundamentales de este episodio. La reina le vuelve a soltar, ya, ten, ya tiene pinta que se lo ha dicho unas cuantas veces, no se lo dice con estas palabras, pero lo viene a decir al rey. Esto es un poco sospechoso. Vamos a ver, estos hijos a lo mejor no son de... Sí, con la frase de, bueno, confiemos
1: que el próximo se parezca un poquito más a ti. Claro. Eso es. es que las cosas directamente no molan aquí cuando hay un entorno medieval tiene que estar adornado todo lo que se dice eh,
0: y lo que nos da la sensación es que el rey no es que bueno, esto, esto es interpretable pero yo, para mí está bastante claro no es que el rey no se quiera eh, dar por aludido yo creo que el rey sabe perfectamente bueno, claro. que, que ha casado su hija con un gay y que el hijo puede ser de cualquiera pero lo acepta perfectamente entonces para proteger la vida de su hija y de sus nietos porque siguen siendo sus nietos no quiere de alguna forma reconocer la verdad. Con lo cual esta reina que la primera sensación que nos podía dar al principio del episodio y al final del anterior es que se había vuelto un mal bicho y que era muy calculadora, en realidad yo la sigo viendo a alguien muy indignado por, por la pureza de las buenas formas y que las cosas deben ser como deben ser, pero que no le vemos tan mal fondo. Al final del episodio vamos a ver que sus decisiones o sus deseos tienen consecuencias, pero no le vemos tan calculadora,
1: ¿no? A ver, nosotros le tenemos simpatía a los Targaryen. Sí. ¿Por qué? Porque molan, porque son gente totalmente histriónica que de repente a la mínima te monta un pitoste y entonces eso es muy entretenido. Bueno, Guillermo, pero depende del Targaryen. Porque, por ejemplo, no es lo mismo este Viserys que su hermano. Su hermano mola mucho más que este. Sí, pero lo
0: que te quiero, Cogemos... decir, lo que te quiero decir...
1: Dice, si tienes que tomar partido por alguien, tomás porque te da chicha. Pero sí. a nivel realmente de moralidad... Mm está bastante por encima Alison que... que Rainira básicamente, es una mujer que no tiene ningún tipo de pudor a la hora de dar rienda a sus bajas pasiones y en vez de intentar insinuar un poco que su marido puede ser estéril en vez de homosexual y no tener hijos, no, no. Se dedica a zumbarse al capitán de la guardia. Entonces... A nivel de moralidad... No al me segundo
0: capitán de la guardia, porque
1: antes claro. se sumaba al primero. Sí, bueno, ahí cuando te especializas es importante.
0: Eso ha sido una... una... Históricamente ha ocurrido muchas veces, Mucho que sí, los validos sí. les ponían ahí como, o sea, tú mandas, pero eres el que te acuestas con la, con sí, la reina.
1: además, por eso siempre en Historia sabíamos perfectamente quién era el consejero, el valido de cualquier reina. Y el padre era. del nuevo rey también. Sí, sí, sí. Oye, mira, en Escocia, María Estuardo, todos sabíamos quién era el amante. Eso es. Entonces, si te
0: parece, para organizar esto un poco, vamos a eh, hablaros de quiénes son los hijos de quién porque aquí se empieza a complicar el tema. Vengo aquí con la chuleta, que la acabo de mirar por aquí. Vamos a ver, tenemos eh, el, la única hija viva que nos queda de a Emma y Viserys, que fue la anterior reina que murió <risa> accidentalmente <risa> en el parto. Es, es esta reinida, que a su vez eh, se supone que se casa con la Enor que era el hijo primogénito de la casa Velaryon sí. y ha tenido eh, tres hijos. Tres hijos que tenemos a un Jaqueris, se llama, un Luceris, y un tal Joffrey, que ya nos da un poco de repelús escuchar el nombre, que es el nuevo que ha salido aquí, ¿verdad? Este nuevo chaval que acaba de nacer. Sí, pero es el único que se llama...
1: Igual que la apariencia que tiene,
0: porque vamos... Sí, tiene pinta de Joffrey. Tiene un poco pinta de Vareseon, ¿verdad? Lo que pasa es que es de la familia Strong estos. Sí. Es que esto es todo complicadillo. Y luego tenemos la nueva generación que son eh, Viserys con Alicent sí. y que tenemos a tres a tres rubios. Tenemos este Aegon, que a mí su forma de ser, algo que es un poco más pringado, es el que más me recuerda al Joffrey, al nuestro Joffrey de... Tiene un poco ese rollo, ¿verdad? De, de niño malcriado y un poco gilipollas. Tenemos a, a una hermana que se llama Alaena... Y aún a, a Emond que yo creo que este chaval va a dar bastante juego, que es el que quiere dragón y no le dan dragón, ¿verdad?
1: Sí, porque además, es, ves, estamos todas en lo mismo. Siempre hay un personaje en estas familias, que sí. es un poco como el más tullidín, el más parado, pero luego siempre es el que acaba dando la sorpresa. Porque es algo que le pasa mucho a George R. Martin. ¿Estás pensando
0: también en este, cómo se llamaba, el tullido de vikingos, tío? Eh... <ríe> Ay, no me acuerdo, pero... Igor, el, Igor el deshuesado. ¿Verdad? Una cosa así. Bueno, y luego, la otra línea que a lo mejor... Es que aquí estamos apostando, porque como nunca hasta ahora habíamos hecho un programa de una serie que todavía nos están contando lo que va a ocurrir en el siguiente sí. capítulo, estamos metiendo la pata constantemente. Eh, tenemos el otro matrimonio que podría estar en disputa, que es eh, el que ha tenido Daemon con la hija de... Uh, a ver cómo lo ponemos. Con su, con su cuña. La serpiente
1: plateada, la ponemos yo. La
0: serpiente marina. Con la Ena. Que tiene dos hijas más. Tiene una raena y otro... Baela, que no sé si es chica o es chico, ya no lo recuerdo. Deben ser dos chicas. Dos chicas. Dos chicas. Eh, entonces podemos irnos, a, ahora si te parece, al otro lado del mar estrecho, a, a Pentos, porque están ocurriendo alguna cosa un poco
1: curiosa. Sí, porque es como que se han como medio refugiado. O exiliado. No, no. Se, se, más bien es refugiado. ¿eh? Porque además eh, luego se empieza a hablar de antiguas alianzas y un poco el que está ahí el de Pentos dice, uy, vamos a aprovechar que están aquí los Targaryen. Porque esa alianza que se está planteando entre Dorne y la Triada, pues está empezando a ser preocupante. Por cierto, eh,
0: aquí nos cuentan algo que no... Supongo que cambia en estos 200 años que quedan para que empiece Juego de Tronos. La Casa martel, que creo que está en, en Westeros, y que, en teoría, que pertenece a, a los reinos de... Martel está en Dorne. O sea, que está en otra zona. Está sí. en otro continente. O sea, Allí en el mar. Sí, son los, son los, ah. los Martel son de Dorne. Ah, o sea, que está en otra zona. Sí. Yo estaba convencido que era al sur, de, que era como la Andalucía de Westeros, pero no, es
1: en otro continente pero eso es distinto. porque te lo rodaron en la Plaza Española y te No, pero... Total, es verdad. <risa> pero no, no, no. Entonces, claro, a ver, los Martel... Esa relación ahí constante, amor-odio, con los Targaryen siempre está presente. Y bueno, de hecho, al final los martel y los Targaryen acaban entendiéndose porque la mujer de, de Raegar Tarnaren acaba siendo una Martell. Ah. Y ahí es luego cuando cierto, es verdad la matanza de los martel los hijos de los... Y luego eso es todo lo que provoca el duelo de la avispa contra la montaña. O sea, si al final todo tiene una causa efecto. Lo que pasa que... Por
0: cierto, voy a corregir un poco una mini cagada que es muy pequeñita o que siempre nos corrigen del último programa que estamos preguntándonos ¿no nos acordamos de dónde sale la dichosa daga esta con la que matan al rey sí. de los de los white walkers? Eh, resulta que, que no me acordaba yo de el primer capítulo es con la daga la primera daga con la que intenta matar a bran que pertenecía a tyrion sí. o sea, es decir la vemos en el, desde el primer capítulo esta daga está en todos en todos los capítulos prácticamente
1: claro pero tú te das cuenta que si es de tyrion significa porque la ha heredado y porque la hereda porque básicamente eh, el saqueo de la familia Targaryen fue a cargo de los Lannister. Ah. Los Lannister fueron los que eh, se colaron en Desembarco del Rey en plan de como apoyo, porque claro, la mano del Rey y el Capitán de la Guardia eran Lannister, y luego al final fueron los que consumaron la traición. Bien, bien, bien. A mí me gusta el conocimiento friki.
0: Vale, vamos a seguir con sí, esto bien. que está ocurriendo en Pentos. Tenemos a Daemon que está volando en un dragón. Están haciendo una especie de... Bueno, están como jugando con su mujer. Eh, yo tenía entendido que solo los Targaryen podían montar en dragones. Estos tíos, ¿es verdad mm. que tienen un poco de sangre valiria se supone? No,
1: no, los valirios En general son los que pueden. Lo que ah. pasa, claro, los Targaryen, eh, entre otras cosas, lo que tienen son el mayor criadero de dragones. Sí. O sea, son los que tienen los huevos, entonces... Es como que, debe ser que la proporción de sangre de valiria es más potente en los Targaryen, por ejemplo, ¿no? Sí. <risa> es claro, posible. Esto es, esto es una cosa de, Estamos de... teorizando, pero bueno, vale, vale así. Te tiras tanto tiempo jugando al rol que buscas
0: lógicas donde, donde puedas. Entonces tenemos a... Esto no nos lo esperábamos para nada. Esta chica que se la ofrecieron al rey en su momento y no la quiso porque tenía 12 años y bueno, sí. pues resulta que se ha acabado casando con su, con su hermano.
1: Estas cosas <risa> que ocurren, ¿verdad? No, aquí, en cuanto te quedas libre ya, tiene, ya tienes plan, ya te han despistado. Eh, ha
0: tenido dos chavales, eh, parece ser que se lo están empezando, intentando rifar en esto, Pentos, como protector o algo por el estilo, pero él sí. no está muy motivado, porque viene a decir que simplemente le da prestigio por tener dos dragones. Y él, estaba hecho un poquito, él se ha vuelto un poco blandengue y su mujer es la que le achucha, diciendo: Tú no eres así, yo quiero volver a casa, ¿por qué estamos exiliados, verdad?
1: No, pero realmente Daemon es el que se plantea la mandanga. Es el sí, que claro. quiere realmente aceptar esa alianza, quedarse ahí y zurrarse con sus ancestrales enemigos de la triada.
0: Y su mujer lo que quiere es que vuelva a Westeros a reclamar un poquito lo que es suyo, porque ella quiere volver, pero supongo que se puede imaginar qué va a ocurrir si vuelven, ¿no? Ella quiere volver a casa,
1: básicamente. Sí, y que el otro vaya a roca dragón y básicamente pues mantener un poco porque, a ver, eh, ellos están ahí fuera porque una de las cosas que supongo que habrá pasado durante estos 10 años es que ya se empezaron a notar las intrigas y las confabulaciones porque en la boda verde ya se empezaban a notar las intrigas o se hablaba de que si el vestido verde era para llamar un poco a la guerra se veía un poco el, el pulso de poderes entonces claro, yo supongo que en diez años todo eso algo veremos que habrá estado germinando
0: eso estamos suponiendo. Sí. Eh,
1: ¿Qué ocurre? Que tenemos
0: una, una especie de flashback, un recuerdo de lo que ocurre en el primer episodio. Vemos esta laena, estaba embarazada de un tercer hijo, no sabemos, creo que iba a ser varón esta vez. Creo que era varón el que iban a hacer. Sí, fue varón. Y se le vuelve a complicar el parto. Entonces, como una especie de ironía, el hermano se ve en la misma situación que se vio su hermano eh, pues unos, unos años antes. Es decir, le, le dan a elegir entre sacar al niño porque ven que no puede, no puede tener un parto natural, matando a la madre y él no acepta, no hace lo que hizo su hermano. Re Supongo también porque se dio cuenta que su hermano quedó traumatizado por la culpa. Entonces dice, yo no quiero caer en, en esto.
1: No, pero porque él realmente tiene una moralidad diferente. Él no, él no es un gobernante. Él es un guerrero. Entonces todos estos tejemanejes de yo tengo que, hacer, yo tengo que salvar a mi primogénito y matar a mi mujer, sí. pues no van a acordarlo. O sea, tiene otras taras tiene otra psicosis.
0: Tú, lo que estoy interpretando aquí es que eh, había un momento en el que este Daemon podía... La gente podía achacarle que es más cabrón. Es, es un poco más, más mmm, maquiavélico que su hermano. Pero en realidad, en los momentos decisivos, toma las decisiones adecuadas. Yo es que soy muy fan de este Daemon, de verdad. Pero ¿eh? porque
1: él es un cabrón con la gente con la que no tiene afectos. Claro. Y claro, el otro es un blandengue que en general con todo en general, el mundo. No, eso no, por es. supuesto. Pero con quien tiene afectos es un tipo fiel. Eso es. O sea, es. se mata por su gente. Pero no mata a su gente, que es distinto. Efectivamente. Claro.
0: ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, mmm, esta laena resulta que se ha convertido en lo que llaman, en versión original, lo siento, una Dragon Rider. No sé cómo lo llaman aquí en español. Un de dragón. Sí. Es muy fácil, bien. Es que a ah. veces, es una obviedad, pero a veces que las traducciones, cuidado, ¿eh? que las <ríe> sí, carga sí. el diablo. Hay veces que cambian. Y, y resulta que como se le está complicando el parto, decide tener una muerte totalmente honorable. Le exige al dragón cinco o seis veces hasta que lo consigue que, que la incinere, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque además los dragones no atacan a su jinete. Lo que pasa, claro, no. a la quinta vez, igual ya dice, bueno, pues, si nos ponemos así. Ante la mirada horrorizada de Daemon, eh, luego vuelve a hablar
0: con, con su familia y yo, intuimos todos, no lo sabemos lo que va a ocurrir, que va a volver a Westeros.
1: Sí, pero claro, ya volverá a desembarco el rey complicado. Para casarse con su sobrina. Eso yo, es mi, mi porra. Esa es mi porra. A ver, yo es que vengo aquí en plan de... No me he leído nada. No. Porque no. claro...
0: Ah, bueno, verdad, que tú lo sabes esto que te estoy contando yo. Claro, a ver. Ay, yo madre es que mía. tenemos
1: tipo de público que es el que solamente se ve estas cosas o los que de los Los
0: frikis que nos corrigen.
1: Que, pero que hacen bien, porque a ver... Sí. Esto viene de un libro que ya está escrito... De una serie de genealogías y cosas que han sido publicadas en Facebook, en Instagram, en cualquier lado. Y entonces hay gente que siente la necesidad de que cuando se le acaba el capítulo y no tiene nada más que hacer, se lee todo lo que tiene que ver con esto. Entonces ya, ya viene resabiado. Pero hay gente que no, que solamente quiere ver la serie. Bueno, pues tú no nos lo cuentes. Exacto. Pues, pues, entonces, directamente como... me la jodes a mí. Claro, pero pues, entonces como hay gente que solo quiere ver la serie, pues... Yo Gracias. estoy con ellos. Gracias, Guillermo. Estoy con ellos. Eh, y con nosotros estás.
0: Entonces, Gracias. vamos a contar un poco la intriga principal que tenemos en Westeros. Eh, empieza a sospechar... Bueno, la reina no lo sospecha. La reina lo sabe que el verdadero padre de los hijos de Reinira es eh, este Strong... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. ¿Lo tenías tú ahí apuntado? Sí, lo tengo apuntado. <risa> eh, Harwin. Harwin, que es el primogénito de la nueva mano del rey que es un poco menos liante que el anterior, que Otto. Hasta ahora parece, que sea, parece ser que se ha portado mejor y el mismo rey dice tú no eres un tío tan...
1: Eh, tan parcial hacia ti no, no además es un diplomático de manual sí o sea es un tipo que sabe cuáles son los problemas se los estudia te viene claramente diciendo Oye, esto está ardiendo esto está ardiendo esto está ardiendo y lo plantea sin más es un centrista vamos sí, sí, sí pero, pero esa es otra cosa que aquí nunca te va a asegurar la supervivencia el
0: que se ha vuelto un auténtico hijo de su putísima madre es este Tristan Cole Sí. que mmm, eh, al principio iba de puro y de que su honor y no sé qué y ahora mismo va llamando Kant a la, a la reina por los pasillos porque es un despechado de muchísimo cuidado. Y ahora vamos a ver lo que hace en el patio de, de armas, ¿verdad? Que es, que es un mal bicho el colega. Sí. Alguien
1: que, que hacía tan alarde de, de honor y luego se está volviendo un miserable el colega. Pero porque, a ver, él tuvo honor hasta el momento en el que se iba a suicidar por honor. En el momento que ya se ha vuelto práctico y le han convencido de no suicidarse porque habrá que ver lo que le ha propuesto Alison no claro con lo recta que se ella también no a ver ella, ella sabe más de diplomacia que nadie ¿Vos tiene tú crees? tiene un buen padre sí sí porque a ver ella básicamente pero ella no es como su padre no ella por lo menos este capítulo está dando la sensación de cierta
0: inocencia todavía
1: bah, no, no inocencia fías. no porque a ver ella tiene una moral defiende la inocencia de Rainira antes cuando acaba hasta que acaba el quinto capítulo sí. y de repente dice que todo ese esfuerzo toda esa rectitud de repente se la ha tirado abajo porque sabe Reina ya no sabe a quién se ha zumbado, pero se ha zumbado, vale. Luego de repente le, so le, <ríe> le so saca al capitán de la guardia, al protector de la reina, ¿por qué? Pues porque el pobrecillo le picaba dentro de él querer confesar y decidió que se lo iba a confesar a la reina. Porque claro, ella de repente pasa de 0 a 100, diciendo, bueno, pues aquí como todos son unos cabrones, voy a ser yo la única tonta. Y aquí es cuando empieza realmente esta mujer allá un poco a confabular. En primer lugar, porque ella es la única que, es verdad, tiene los hijos legítimos del rey.
0: Sí, o que son segundones, eso va a ser un poco la causa principal por la que parece ser que la motiva ella para, para atacar a Reinira. no es tanto porque, bueno, según ella lo justifica, sí no es tanto porque crea que esos hijos no son suyos o porque, o porque ha cometido una inmoralidad sino porque intuye que, cuan, que van a ser como los visigodos o lo, los emperadores romanos, que cuando llega uno al poder el que ha, lo que hace es machacar a todos los posibles herederos para que no corran riesgo su, su vida entonces es como... Como una posible guerra nuclear en la destrucción mutua asegurada. Te mato yo antes de que me mates tú a mí. Es lo que quiere hacer ella, en realidad.
1: Sí, pero además ella, claro, ella tiene estudios. Entonces sabrá cómo son los Targaryen.
0: Eso es. Porque los que estáis viendo este programa suponemos que habéis visto el, el episodio. ¿sino? Sí,
1: a ver, eh, pondremos con spoiler. No, pero ya lo saben, ya lo saben. Ya habíamos
0: avisado, de todas formas. Sí, sí, pone capítulo Pues X. Eh, en, el, en el patio de armas vemos... La verdad es que todos los nietos de este Viserys, lo que estamos viendo aquí, tanto los hijos de Rhaenyra como de Alicent, son bastante poquita cosa, son bastante malcriados y bastante idiotas. Tenemos a los rubios, que son los hijos, los, los no bastardos, eh, que no voy a repetir los nombres, esa Ego y dos más, eh, que están entrenando con este Christian Cole, que les está, es el protector de la reina, no es el jefe de la guardia, que ese jefe de la guardia es el padre de los otros bastardos y es el que les está enseñando, ¿verdad? Y empiezan con piques los padres. Es como un partido de fútbol en lo que los padres están picando a los hijos, ¿no? Sí. Es esa es esa sensación muchas veces. Sí. De dar una patada. Y al final son lo peores los padres que los niños.
1: Sí, además es en plan de la chucha. Para sí. asegurarse que el niño ya se cabree de verdad y se vaya por el otro con todo. Entonces empiezan a
0: a enfrentar en unos, unos a unos hermanastros con otros de forma bastante injusta y vemos como el padre natural de ellos se está calentando la cosa, se está calentando la cosa y al final pues acaba en una pelea en la que le, le inflan de una forma parecida a la que había matado al amante de la Enor, ¿verdad? Acaba en el suelo recibiendo golpes este Tristan Cole.
1: Hay partidillos en mi que acaban a ser... Sí, esa
0: pinta, ¿verdad? <risa> <risa> Cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta explosión de, de odio... De alguna forma le ha delatado y los rumores en la corte empiezan como ya empieza a confirmarse que este puede ser el padre de los hijos de la princesa, ¿verdad?
1: Sí. Yo no creo que sea en plan preguntándose, ¿pero por qué no lo acepta? No, no sé, ¿qué hijo puta, No lo acepta. ¿Tú crees que es así? Sí.
0: ¿Tú la ves más inteligente de lo que veo yo la reina? Al final de la temporada veremos que tenía razón, porque yo la veo menos maquiavélica. No, yo la veo
1: extremadamente inteligente.
0: Sí. Yo lo vi un poco pava. De hecho, el que vamos a ver más inteligente va a ser el nuevo malo, que ese se supone que sí va a ser el, eh, uno de los villanos de, de unos cuantos capítulos o temporadas de Juego de Tronos, que es este Laris Strong, ¿verdad? Que es el, el tullidito este que veíamos, hijo de la nueva mano del rey, que en ese momento, la, en el capítulo anterior, no sabíamos que era el hijo menor y resulta que sí, que tiene un hermano por encima.
1: Mira, esto es lo que te decía antes. Aquí, cuando hay una gran casa, George R. 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 Martin, de repente le da mucha importancia a todo aquel miembro de la familia que se supone que se sale de lo convencional. Tú, por ejemplo, le tienes a él, su padre es la mano del rey y el otro es el comandante de la guardia, Tyrion. Su padre era la mano del rey y su hermano era el comandante de la guardia. O sea, la gente de la que estar orgullosa en un estándar, digamos, medieval. Uno es un deforme, un enano. El otro tiene una malformación y es cojo. Luego, eh, con los Tarly. Los Tarly teníamos... A los dos, al padre y al hijo, que eran básicamente grandes guerreros que iban a luchar con los Lannister. Ah, son los que mueren cocinados por el dragón, ¿verdad? tú ves que esos seres magníficos, todos muertos. Sí. Y los seres que son, se supone, los Outsiders, vivos y con una importancia vital en su obra. Este es un confabulador que maneja todo y además mata de forma indirecta, pero con sicarios, a su padre y a su hermano. Sí. Tyrion se carga a su padre su hermano ya, pues va por libre. No, Tyrion era mejor tipo. Claro, pero mmm, porque no pretende hacer analogías en, cuara, en cuanto a caracteres, vale, sino en cuanto a importancia.
0: Eso es. Entonces, como se estaba comentando Guillermo, vamos a ir a esa parte. Eh, el, la mano del rey intenta dimitir porque se ve el, el peligro que corre su hijo y como no se lo aceptan, dice bueno, por lo menos permíteme llevarle a mis tierras... A donde no molesten. A donde no molesten y donde no despierte tantos rumores. Y en este momento eh, este Laris, hemos quedado... Saca a unos tíos de la cárcel, les arranca la lengua para que no se chiven si les pillen. ¿verdad? Claro. Una escena bastante guay. Y, y consigue encerrarles y quemarles vivos a los dos. ¿verdad? La reina había dejado caer un deseo o una preocupación y este se ha tomado, le ha cogido la palabra, y es la sensación que nos da. Un poquito que la reina no dice, yo no quería que los mataras, qué barbaridad. Y dice, bueno, pues ahora mismo, eh, si lo niegas o, 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 o dices, verdad, te vas a meter tú en un problema, con lo cual tienes que aceptar lo que hemos hecho, hechos consumados.
1: Claro, pero eso demuestra la inteligencia de este individuo. Por, pero no tanto de ella, de la reina. Tú. Porque él al principio actúa como un consejero. De hecho, él es conciliador. Él, deja, insin, él insinúa que las cosas pueden ser, pero porque se lo imagina. Porque da, él no dice nada categóricamente y no pone. Eh, no, hab, no utiliza un lenguaje que le haga pensar en que es un tipo violento, digamos. O se lo
0: oculta todo muy bien.
1: Ya, es, un, es un tipo civilino, es, es como, ¿cómo te diría yo? Como, como ese diplomático raro que había en Asterix, el de la cizalla, ese sí. famoso. Pues es un poco así. ¿sabes? Ese carácter de no te veo venir, pero por debajo está socavando todo. Entonces, claro, ella. Como le utilizan el mismo lenguaje diplomático, que es el que le han enseñado toda la vida, pues va tragando y va y oye, este tipo, joder, un consejero tal. Hasta que de repente hay muertos y abrasados. Entonces dicen, y encima no le viene mierda. a decir, es que me lo has pedido tú. No directamente, pero yo lo he interpretado así. Claro. Entonces, claro, la otra dice: <risa> no, y, a, y
0: además es que ahora es mayor es un, mayor, es un problema mayor revelarlo esto. Claro, entonces, al final se tiene que hallar. ¿Qué es lo que ocurre? Que también le vienen a decir que esto puede ser un giro muy guay. Ahora puedes volver a traer a tu padre como mano del rey. Suponemos que el rey le había echado porque era alguien en el que no podía confiar, pero está tan hecho polvo ahora mismo que es capaz de volverle a traer a este Otto. Apostamos para el próximo capítulo. Seguramente, ¿no? ¿Tú crees que vuelve Otto?
1: A ver, es un personaje extremadamente potente y la familia Hightower sigue apareciendo en las...
0: Ah, no, no.
1: No, pero no, no aquí, o sea, sigue habiendo Towers en, en la época más o menos del rey loco y tal, sigue siendo una casa que está y que es medianamente importante. Yo asumo que sí.
0: Es posible, ¿no? Estamos apostando que sí. Eh, toda esta justificación de la reina está diciendo mmm, lo que, la idea que le dejó caer su padre. Dice, no, es que si Reinira llega reina y sus, y sus descendientes son los próximos herederos, a ti te van a fulminar y a todos tus hijos. Entonces ella parece ser que lo hace, no tanto por la verdad y el honor de la princesa, sino por preservar a los suyos. Y la princesa consigue eh, convencer a su marido de que se tienen que escapar, se tienen que largar. Y, y les vemos en una huida que suponemos que van a Dragonstone, ¿no? Sí. Pues tío, Guillermo, entonces en aquel momento... Yo, bueno, lo puesto. Es que claro, tú me estás mirando con una cara que como intuyo que sabes lo que pasa, me estás jodiendo vivo, pero aún así yo apuesto. Yo imagino que, que van a acabar consumando con su tío ya por fin en, en Dragonstone, porque él va a volver a casa y ella va a volver a casa.
1: A ver, ahora mismo Daemon no tiene nada por lo que estar por ahí. Vale, tiene dos hijas y tal, pues bueno, la meto en la guardería y ya tomar el viento. Pero él realmente eh, la única cosa que le estaba atando un poco como cortesano era su mujer, porque realmente parece que esa mujer... Sí que le controlaba un poco, ¿no? Sí. Que le controlase, pero sí, por lo menos, pues, hombre, sí, se veía ese flirte o el rollo de los y era una dragón. Mujer, claro, era una mujer
0: fuerte que era capaz de... Claro, una mujer valiente con, con
1: carácter. Entonces,
0: fíjate fíjate la, la salida que ha tenido la tía, abrazada. Se supone que era, que era la muerte ritual que tenían los Dragon Riders, esto ¿eh? debía ser como
1: la arakiri de los samuráis, ¿eh? Sí, entonces, no, ¿cómo? es la forma de morir con dignidad, porque ella, en cierto modo, no llega a escuchar a Daemon diciendo no, 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 no salvéis al niño. Pero dice... hace
0: un gesto en el que dice que no, porque se, se, bueno ya interpreto está cortándose de su hermano y dice no no no, no pero no habrá el canal de lo,
1: de lo que se acuerda es de la prima que murió como murió y esa indignidad es algo que alguien que tiene ese orgullo porque claro o es sea, algo que tienen los es que son más orgullosos que la hostia y
0: dice ni de coña bueno ya hemos contado el capítulo ahora estamos esperando qué puede ocurrir eh, apostamos a que este Otto vuelve como mano del rey es probable es probable <risa> tenemos a a Rainira con su con su marido, que su marido estaba deseando echarse al mar con, con el amante, ¿verdad? Creo que como son la casa que llevan las líneas marítimas, pues estaba. Creo que tienen alguna guerra por ahí abierta y le estaba pidiendo ir no, a, a la a ter, batalla. volvieron
1: a tener a la triada, porque claro, como dejaron eso en barbecho, pensaron que eso lo hay poniendo cadáveres que se comían los cangrejos. La gente decía, uy, yo por aquí no vengo, pero sí. ya, han vuelto. Y además, Pero esta vez aliados con Dorne. Que eso es un ah, problema.
0: Y más preguntas. Eh, ya estamos terminando, chicos. Estos dos nuevos cambios que hemos tenido, estas dos actrices que tenemos, nos han cambiado a Alicent y nos han cambiado, bueno, nos han cambiado, ¿verdad? Que a sus cónyuges, bueno, por los cónyuges, perdón, a los ba Valirion, no, a los Velaryon nos Velaryon. han cambiado y también nos han cambiado tanto a la reina como a Reinira. nos han puesto una versión más adulta de ellas. Eh, ha seguido un poco la tendencia que veíamos hasta ahora porque yo veo a Reinira un poco más... Pava, la veía más. Eh, le veía a, a la anterior actriz, le veía un mayor punto de mala leche y misterio que a esta. Esta la vi un poco más asustada, por lo menos.
1: Porque han pasado 10 años. Eh, Rainira la Rainira medio niña que hemos visto, sí. que en realidad es una actriz de veintitantos años.
0: Es verdad, 22
1: tenía. Básicamente, tiene carácter. Tiene expresividad, pero es más que nada porque tiene esa chulería adolescente. Además, lo hace muy bien. Sí. O sea, es, aparte, es una mezcla de valentía y también de bravuconería. Y ahora está un
0: poco más asustada.
1: Sí, pero porque en 10 años la bravuconería se la ha pasado. Sí. Porque de repente ya lleva 10 años viendo cómo van las cosas. Eh, habrá estado analizando las intrigas de Palacio. Tiene a su examante siendo el guardia personal de la reina, que la reina sabe la inquina que le tiene. O sea, es una mujer que lleva 10 años viendo el tema venir. Y sin embargo, la reina yo le
0: veo más o menos una continuidad. Es más o menos el mismo carácter que vimos en el anterior capítulo, es verdad que con otra actriz, pero veo más o menos la, a la misma persona. No la veo muy cambiada. ¿Tú sí?
1: A ver, eh, sí porque yo creo que eso es una inversión a futuro. Porque ahora nosotros lo que veremos es, seguramente, un en, ya, ya se empieza a ver un endurecimiento de la reina. También o sea, por su consejero, este que le ha salido por bueno, ahí. Claro. claro. Sí, además va a estar constantemente... Claro, porque ahora es ella la que está en una encrucijada. Son dos mujeres con la espada contra la pared.
0: Por eso han llamado el, el episodio La reina y la princesa, ¿no?
1: O la princesa y la, y la reina. La princesa y la reina. Bien. Es, ahora es el germen de dos mujeres totalmente atrapadas y acorraladas tomando decisiones. Porque aquí los hombres, quieras que no, son un poco como segundo plano. A mí lo único que de
0: momento me parece increíble, espero que lo, que lo expliquen un poco más, porque el resto de la temporada me está gustando bastante. Pero esto esta, que hayan dejado vivo y sin consecuencias al guardaespaldas, me parece tan absurdo, en realidad, que no haya acabado por lo menos desterrado o en la cárcel un tío que ha, ma porque ha matado a sangre fría a una persona sin ninguna justificación. Y está toda la gente haciendo como que no ha ocurrido nada. Ha sido
1: muy extraño eso, ¿no? No. ¿No? Porque los... Vale, lo último que quieren es tener que explicar el por qué ha pasado eso. Ah. De hecho, el mero hecho de que se haya muerto el amante de su hijo, yo creo que les vino hasta bien. sí Era una distracción que como que no... No, pero digo, de cara a la
0: galería eh, ha sí. habido un, un guardaespaldas que ha asesinado a alguien y le ha salido gratis
1: al guardaespaldas. Sí, pero los cortesanos que había ahí no preguntan. Nadie cuenta nada, ¿no? <risa> Mira, bastantes que no nos han dado a nosotros... Y de hecho ya viste luego el tema de la boda. La boda se hace en ese mismo momento.
0: Sí, corriendo se hizo.
1: Porque, corriendo. Claro, para que nadie preguntase y sobre todo para no ver historias. Entonces hay un momento que, bueno, en casi en cualquier historia de estas medievales se sabe que cuanto menos hablas la boca mejor te va en esta vida. Es algo que es así. muy sí, yo soy bien. cortesano, yo como muy bien, bebo muy bien y lo último que quiero es meterme en por qué este tío ha matado a un individuo. Pues más o menos os hemos contado
0: aparte que había hecho una promesa digo que el programa nos salga un poquito más cortito que el episodio el episodio creo que es una hora nos hemos puesto en 40 minutos o sea que más o menos hemos fusilado el episodio y vamos a ir pensando
1: qué es lo que puede que lo puede ocurrir para la siguiente que hasta el, hasta el lunes no lo sabemos Esto eh, hay una frase que dice Reinira que te hace pensar un poco cómo va a ser el devenir de la historia que es cuando le deja a su marido que se traiga al amante y le dice cuantas más espadas mejor sí o
0: sea que empieza una guerra civil aquí por fin empieza más, más chicha sí tiene toda la pinta de que aquí ya...
1: Ah, ya... No, aparte que es claramente las piezas se están moviendo en ese sentido. De que yo... sí, eh, lo único que ya a mí me dio la sensación es que aceleraban
0: ya. El capítulo anterior yo creía que iba a haber más acción y otra vez han vuelto para atrás para volvernos a impulsar otra vez. Entonces, bueno, suponemos
1: que ahora ya empieza la, la caña bruta otra vez. Sí, hombre, también hay que ver el tema del libro. Eh, bueno, yo tengo que decir una cosa, el tema de los libros. Va, ah, a, va a salir el siguiente libro de esta saga. Sí, yo, señoras y señores, lectores de Canción de Hielo y Fuego no os van a sacar los libros no. <risa> o sea, uno de dos, o están hechos o este cabrón lo que ha descubierto es que cada libro que saque, ahora con el nuevo contrato, porque se han vencido todos los contratos de distribución, ¿Sí? todos los nuevos libros son con un nuevo contrato que va acorde a la fama que tiene ahora sí. esto. entonces, va a sacar va a alargar el chicle, yo no sé si ya tiene hechos los finales de Canción de Hielo y Fuego que sería muy bonito ¿Sí? o se va a morir descojonándose a todo el mundo. Vale.
0: Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí hasta la próxima, ¿vale? Hasta, Venga, hasta otra.